0: diria meu avô, não darei nomes aos bois, <risos> não citarei nomes, é uma história que eu tenho apreço, uma história que eu ouvi contar, ser contada muitas vezes e cada uma das pessoas que me contou essa história contava de uma maneira e acrescentava um dado, porém, como eu não tenho certeza, né? estou vendendo o peixe que eu comprei, vou contar do meu jeito apenas pelo propósito da escolha da história, apenas isso que um homem muito rico possuía um sítio maravilhoso, encantador. Isso, essa história é antiga, isso aconteceu há muito tempo. E, nessa, e nesse sítio, ou fazenda, não sei ao é certo, um espaço rural, moravam várias famílias e trabalhavam várias pessoas. E ele, vez por outra, passava dias nesse espaço e convidava amigos para as festas, para os encontros, para as comemorações. As crianças dos, dos trabalhadores, das circunstâncias ali do entorno, não participavam de nada daquilo, mas podiam olhar através da cerca. Naquele tempo, haviam cercas, né? Ai, que coisa louca! Hoje são os muros, né? A separar os nossos olhares das paisagens, das, das florestas, etc. Nesse tempo, eram as cercas. Então, a molecadinha ficava ali, espiando pelo vão da cerca, de arame farpado as crianças brincarem, etc. E, tal. e havia uma... algo inédito nesse espaço, que as crianças do sítio não tinham acesso, que era uma grande piscina, azul maravilhosa, sempre muitíssimo bem cuidada. As crianças do sítio que não tinham essa essa alegria, essa liberdade, tomavam seus banhos na cachoeira, no, na lagoa, coisas que a própria natureza oferecia. Porém, a piscina era realmente atraente, chamava muita atenção, e o espetáculo feliz daquelas crianças tão bem nascidas, tão bem cuidadas, se jogarem nos seus saltos maravilhosos dentro daquela fartura de água azul, era um espetáculo que chamava muito a atenção de todas as crianças. E conta a história que me foi contada, que certo dia, um daqueles meninos, filho de, de um dos visitantes, uh, foi jogado pelos amiguinhos, sabe aquela brincadeira que certas... Tem gente que adora essa brincadeira, né? Pega o amiguinho pelos pés e pelos braços e joga da piscina. Porém, o menino de olhar atento, extremamente acostumado às agruras né, do mundo... Agreste, a, Grest, a do mundo agreste é ótimo, né? Aquele menino sabia exatamente reconhecer de longe quem sabia nadar e quem não sabia nadar. Percebeu pelo desespero do menino que havia sido jogado com roupa, sapato e tudo dentro daquela piscina, fazia parte do grupo dos meninos que não aprenderam a nadar. E o menino não pensou duas vezes. Arrastou-se por baixo do fio da cerca, mas o, o primeiro pulou na piscina também, de roupa e tudo, sem sapato. Não fazia uso de sapatos. E tirou de lá de dentro o menino, virou o um menino de ponta cabeça. Bateu na costa do menino com toda a violência possível de um menino que sabe nadar. Até que o menino botasse toda aquela água boca afora. Assim que o menino estava... Recuperada, molecada gritando, os adultos chegando, o menino do mesmo jeito, que passou por baixo da cerca para salvar o menino, passou por baixo da cerca para fugir daquela situação. Porque já sabia, né? Ali não era o seu lugar. Seria punido. Naquela época, hum, qualquer coisa valia, hein? Um galho de árvore, um chinelo jogado, malpargatas, porque o pai não perdoaria. E ele passou o dia sumido lá no meio do mato. Na época era mais ou menos assim que a molecada fazia, né? E quando ele voltou, é, para sua surpresa, o dono do sítio, já no final da tarde, não havia mais ninguém, o dono do sítio estava lá, sentado naquela sala simples da casa de seus pais, tomando um café, e ele pensou, hum... Acho que eu vou voltar para o meio do mato, vou ficar dormindo na árvore. <risos> Era um recurso bem utilizado né, para os meninos da época. Mas quando ele passou pelo vão da janela, o pai viu, falou, vem para cá, fulano. Aí não tem o que fazer, né? Melhor obedecer. E ele veio e o pai disse assim, olha, o senhor fulano de tal, né, nome e sobrenome, está, veio aqui para agradecer porque você salvou a vida do menino e o pai do menino é uma pessoa muito importante. Na verdade, importante é quem se importa, né? Falo sempre isso. Mas, enfim, era uma pessoa famosa. E agora, o pai do menino quer recompensar o seu ato de bravura, tirando o menino de dentro da água. Ele não sabia nadar, ia morrer afogado. Uma piscina grande. O menino calado. Nenhum pio. <risos> Zipper, sabe assim? Boca fechada, não entra mosquito. E aí o pai falou assim, só depende de você. O pai do menino que você salvou deseja levá-lo para estudar na cidade. Você gostaria? Aí o menino fez com a cabeça. Aí o pai arrematou, que coisa que é a vida, né, senhor fulano? O sonho de meu menino sempre foi ser doutor, mas aqui em casa nós sempre dissemos a ele... Sonhe do seu tamanho, olha cada coisa, né? Não queira nada que não é para o seu bico, que não é para o seu. Você não tem cabedal, <risos> os antigos diziam, né? Mas agora, já que existe essa possibilidade, nós vamos arrumar as suas coisas e você irá estudar na cidade. A história diz que esse menino estudou aplicadamente, colocou todos os seus esforços, todo o seu empenho e realmente conseguiu progredir muito na vida e se tornou um doutor. Anos depois, o filho viu-se de vez em quando, porque a gratidão tem que ser manifestada, né? então todo mundo conhecia muito bem o menino e o progresso do menino do sítio, menino simples, uma educação primorosa, educação que começa no berço, em casa, e o empenho que ele havia colocado também nos seus estudos. E a história conta que, num determinado momento, muito tempo depois, esse menino que foi salvo das águas da piscina foi diagnosticado com uma doença grave. Não havia ainda tratamento eficaz na época. E quem estava pesquisando um novo tratamento era, então, um menino simples que veio do sítio para estudar na cidade. E propôs aos pais do menino se podia fazer a tentativa, tipo cobaia. Vamos experimentar esse novo tratamento. Não há o que se perder, ele já está condenado, já está fadado, né? Fadados estamos todos nós, né? Nascemos com a incumbência de, ir embora um dia não existe nada no mundo que possa nos prender aqui, para sempre. Mas um pouquinho mais de tempo, a gente sempre dá um jeitinho, né? Bom tratamento, uma vida legal, tá? Bom, e o tratamento foi aplicado e aquele homem recuperou-se prontamente. E claro, o pai do menino mais uma vez foi oferecer um um presente, um agradecimento, qualquer coisa e disse: "Que coisa é a vida! Que impressionantes são as voltas que o mundo dá. Um dia você salvou meu menino e eu trouxe você para a cidade para poder realizar seu sonho de ser doutor. Talvez se você não estivesse aqui, se você não estivesse lá, eu teria perdido o meu menino. E talvez se você não estivesse aqui, eu teria perdido o meu menino. Então, por circunstâncias as mais diversas e adversas, você esteve presente duas vezes para me conceder a alegria de ter o meu filho por mais um tempo. E certamente lhe ofereceu algumas outras condições. A história foi contada, mas isso não vem ao caso. Por que, que eu me lembrei disso eu ando assim... <risos> Ai, que coisa que é a consciência, né? Todas as coisas que me acontecem, boas, eu sempre faço uma ligação com uma outra circunstância. Você sabe atrelar as circunstâncias, né? E ultimamente eu tenho tido a preciosa oportunidade de encontrar pessoas incríveis. Eu estou encantada com esse momento da minha vida. Pessoas que eu, que eu me relaciono pessoalmente... Pessoas que eu ainda não tive a alegria de abraçar... Mas eu estou deveras encantada. Mas o que mais... Isso me surpreende, lógico... Mas é algo que eu sempre busquei. Ter pessoas à minha volta... Aprender com as pessoas... As coisas que eu não sei. Eu sempre tive essa vontade. Cada um que me chega é um novo professor... Quase uma sala de... Quase um aprimoramento. né? Mas o que tem me surpreendido deveras... Não são os encontros que me surpreendem, são os reencontros. Eu tenho tido a oportunidade de encontrar, em situações as mais incríveis, pessoas que eu já convivi, que eu já me relacionei no passado. E, de repente, agora, tenho a preciosa oportunidade de reencontrá-las, reconhecê-las, ser reconhecida e estabelecer um capítulo novo de progresso, aquilo que já era bom passou a partir de então ser melhor ainda. E aí eu digo para vocês, você já parou, você que me ouve agora, meu amigo, minha amiga, você já parou para pensar nas voltas que o mundo dá? Acontece também na sua vida essa mágica incrível? Esse grandioso milagre de ter uma nova oportunidade para refazer algo que talvez não estivesse tão bom. Retomar uma pintura que não estivesse sido pronta na ocasião por algumas razões. Ter a preciosa oportunidade de dizer para a pessoa, pessoa, que bom encontrar você novamente. Eu tenho por você um apreço, uma gratidão, um carinho. Eu precisava te falar isso hoje para que você também pensasse, sabe por que É da minha vontade que cada passo meu em direção às grandes alegrias que nos são reservadas, cada movimento meu em direção à felicidade, seja um movimento seu também. Na verdade, eu quero te falar assim, vem comigo para esse mundo novo, vem comigo para as alegrias que são nossas, Vim comigo para a colheita daquilo que a gente semeou, entendeu? É isso. E se essa conversa minha, tão incrível nesse momento, nesse dia tão fantástico, nossa, Inês desenhou para mim hoje um dia fantástico. Se essa conversa toda te remeteu, te convidou, te levou para alguma coisa que você não havia pensado, me conte. Adoro quando você compartilha. Bom dia, boa tarde, boa noite, amanhã eu tô de volta.